0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est faq. Ça part ici. Bonjour tout le monde, mon nom est Claude Saint-Jean. J'espère que vous allez bien, je vais bien, je suis en retard. Euh, c'est la première fois qu'il y a une émission avant moi. Et d'habitude, je prenais comme une 20 minutes pour m'installer lentement. Et là, je ne suis pas du tout installé, je suis désassonné. Euh, c'est pas grave, euh, ça va être spontané, un petit peu. Parce que je suis quand même organisé, là. Et puis, euh, tout de suite, tout de suite, je vous dis que, en me levant ce matin, j'avais une sorte de rêve flou. C'était une chanson de Pink Floyd que j'avais dans le ventre. Tu sais, des fois, on dit, euh, j'ai une chanson dans la tête, mais moi, avant qu'elle soit dans la tête, elle était dans le ventre. Puis elle n'était pas forte. Puis finalement, j'ai écouté ce que c'était, puis j'ai cherché. Et c'était euh... « Wish you were here euh... ». fait que... Ce « Wish you were here », je l'ai entendu euh, au Théâtre de Granada la semaine passée. C'était Elie Sapi, cette artiste inuit euh, qui était excellente, que j'ai beaucoup aimée. Et puis, je remercie aussi ma compagne hein, qui me prête son auto des fois. Je suis arrivé en auto ce matin. Euh, par Des fois aussi, j'arrive en vélo électrique ou d'autres fois en transport collectif, mais j'apprécie de venir en auto des fois. Fait que, donc, en arrivant, euh, 20 minutes d'avance, je suis allé à la librairie juste pour fouiner. J'ai trouvé un livre que j'ai acheté de Noam Chomsky. Je ne sais pas si ce, c'est 50, 60 ou 70e. Là. Et puis, j'ai deux citations déjà à vous dire. Euh, c'est dans la préface par Angela Davis. Elle dit euh, « D'aussi loin que je me souvienne, Noam Chomsky a incarné la conscience d'un pays dont le gouvernement ne cesse d'agresser ou de menacer les parties du monde situées hors de sa sphère d'influence. » Et je passe tout de suite à la conclusion. À la dernière page, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a parlé d'une alerte rouge pour notre planète. Les journaux n'ont pas jugé nécessaire de s'en alarmer. La jubilation des dirigeants des entreprises du secteur des combustibles fossiles, désormais libres d'accélérer la destruction de la planète, dépasse peut-être celle des entrepreneurs militaires. La partie n'est pas terminée. Il est encore temps de changer radicalement de cap. Nous savons comment procéder. Pourvu que nous en ayons la volonté, il est possible d'éviter la catastrophe et de faire advenir un monde meilleur. Eh bien, chers auditeurs, chers auditrices que j'aime beaucoup, euh, c'est en plein ça que je voulais vous dire ce matin. Euh, ce que je voulais vous dire, alors, tu sais, je voulais vous dire quelque chose de court et de clair. Donc, euh, premièrement, c'est que nous sommes dans la crise écologique et climatique. C'est triste et c'est souffrant. Il y a beaucoup de sortes de souffrances qui ont des noms différents. Exemple, manque de logement, c'est un nom différent pour les souffrances qu'on a. Et puis, c'est très clair que, justement, il faut euh, admettre que nous sommes en souffrance si on veut les régler. Bon. Euh, fait que j'allais dire d'autres choses, mais je me retiens pour être clair et court. Deuxièmement, Bien que nous soyons dans une crise écologique et climatique souffrante, on peut s'en sortir. Et j'ajouterais même, personnellement, on peut s'en sortir joyeusement. Euh, je, je donne deux livres pour nous inspirer de ça. C'est euh, « le, le grand livre du climat » de Greta Thunberg. et le 100 scientifiques qui ont écrit des, des, de Lyon, des, des chapitres dans ce livre-là. Et « Tout est dit pour euh, régler le problème ». Euh, c'est éco-littératie puis euh, littératie climatique. Encore là, j'ai failli dire d'autres choses, mais je ne les dis pas parce que je veux être court et clair. Premièrement, nous sommes dans une crise écologique et climatique. Deuxièmement, on peut s'en sortir joyeusement. Et troisièmement, euh, c'est justement, ça prend trois décisions d'exercice euh, de notre liberté. Première décision. Le futur, c'est-à-dire que le, le présent... Le présent, c'est le futur d'il y a une quarantaine d'années. Il est plate, il n'est pas beau, mais il pourrait être beau. Il n'en tient qu'à nous. Alors ça, c'est une décision à prendre. Créons un beau futur. Deuxième décision. Euh, tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes dans une crise climatique. Mais mine de rien, ça implique que nous sommes. Ça implique que nous existons. Alors, il faut dire « je suis ». Et nous sommes. Ça, c'est la deuxième décision. Puis la troisième, euh, je ne suis pas capable de me relire. <rire> pas grave, je vais le dire tout à l'heure. Fait que euh, dans la deuxième décision, on, on est capable de s'en sortir, là. Euh, j'ai dit joyeusement. Alors, joyeusement, je m'inspire du livre « Beau bien bas ». Beau bien pas bas, beau, beau bien bon, euh, de la neuropsychologue Elisabeth Grimaud, qui nous dit que si nous envisageons le beau par notre imagination, ça crée des hormones de bonheur en nous. Mais si nous nous appliquons euh, et nous impliquons pour réaliser ce beau, ça crée d'autres hormones de bonheur qui sont la sérotonine. Le premier, c'était la dopamine. Et puis, euh, si nous nous entraînons, ça crée de l'ocytocine. Et puis, la en manque c'est l'endorphine, que nous pouvons nous créer en, par le, de l'exercice doux comme marcher. Si on marche seul, on peut avoir des, des idées. C'est de la créativité qui est en route. Et si on marche ensemble, c'est intéressant. On s'entraide. Et puis, on communique et on se crée de l'ocytocine. Ça fait que, tu sais, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine, ça fait dose. toute à dose de drogue que ton corps te crée dans, to, dans ton cerveau en imaginant le beau, en t'appliquant en s'entraînant puis en marchant. C'est le fun. Fait que aussi ce matin, deuxièmement, tu sais, je m'en vais à reculons, là. Je me lève puis je vois un article dans la tribune. Ça s'appelle « Un projet de 75 logements étudiants verra le jour sur la rue du Pacifique. » Alors, déjà là, ça m'inspire pour vous dire quelque chose. Euh, Tout d'abord, j'ai écrit un mot à la mairie par courriel. Dit, parce que c'est écrit dans, dans l'article de la tribune que la mairie va aider ce projet-là un petit peu. Et puis, euh, avec un peu d'argent, n'est-ce pas? Fait que moi, j'ai dit à la mairie que j'espère qu'elle va euh, profiter de son leadership pour que cette maison-là des étudiants sur la rue du Pacifique, elle soit faite avec des matériaux sains qui ne créent pas de la maladie, par exemple, qui ait pas de perturbateurs endocriniens. Euh, qu'il y ait pas loin de zéro énergie. Euh, tu sais, des maisons solaires passives, ça existe, là. Et, mais s'il n'y a pas assez de soleil, il y a moyen d'avoir pas loin de zéro énergie. Là. On est capable de faire ça depuis 40 ans. Il est temps qu'on qu 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 mette en pratique ce qu'on sait. Et puis, euh, aussi euh, troisièmement, que la maison produise un peu de nourriture et puis qu'elle recycle ses déchets. J'ai suggéré ça à la mairie, et puis je l'ai suggéré à la feuille tout à l'heure, puis on m'a dit que c'était à Remdus qu'il faut que je, que, je, que je le dise, et je l'ai dit. Fait que bonne chance à tout ça pour ce projet-là. Et puis j'ai aussi appris que Custo, M. Custo, l'entrepreneur Custo de Sherbrooke, il va reconstruire euh, la maison qui a brûlé euh, avant hier. Alors, mes sympathies aux, aux victimes qui ont perdu leur appartement et des biens. Et puis j'espère que ça va s'arranger très bientôt, que vous allez trouver un, un nouvel appartement. Euh, J'ai envoyé un deuxième message à la mairie. J'ai dit, pour ce bâtiment-là qui va être reconstruit, j'aimerais ça que ce soit écologiquement efficace, euh, énergétiquement efficace, avec des matériaux sains, qu'elle recycle ses déchets et qu'elle produise un peu de nourriture. Alors, on va voir ce qu'on ce, que, ce qu va voir, mais au moins, j'ai fait ma, ma démarche et puis je vous suggère de faire la vôtre. Euh, comme je disais, donc, euh, Elisapie, je l'ai vu, puis elle chantait Pink Floyd, Wish You Were Here. Fait que, on va dire que ça va faire partie de la chronique art écologique aujourd'hui, wish, so wish You Were Here de Elisa P. Puis moi, j'ai réfléchi à, au you, tu sais. Wish you. C'est qui you? C'est quoi you? Euh, ma compagne me dit youpi. C'est vrai, c'est une bonne idée. Et puis, euh, pour moi, you, ça pourrait être la paix. Ça pourrait être l'harmonie en écologie. Ça pourrait être la joie, ça pourrait être toi, le « nous » et le « moi », et l'abondance, et la douceur, et le beau, tu sais. Fait à tantôt, ici Claude pour « À nous le futur ». Alors, bonjour, ici Claude saint georges pour l'émission « À nous le futur ». C'était Elie Sapi qui nous chantait sa version de la chanson de Pink Floyd, « wish you were here ». En Inuit, c'est « Quasimalorituk ». OK. OK. Et puis, bon, ben hier soir, avant le coucher, j'ai trouvé que pour le Québec, la meilleure mine a écrit dans sa page Facebook un article qui s'appelle « À quand un plan de réduction des minéraux? » Réaction au nouveau plan d'action 2023-2025 sur les MCS. C'est du ministère euh, des Ressources et... et Forêts. Allez lire ça, c'est vraiment intéressant. c'est original qu'on dise « À quand un plan de réduction des minéraux? » Parce qu'on entend tout le temps « À quand un plan de réduction des GES? » Euh, ce plan de réduction des GES, il est dans le grand livre du climat. Et euh, n'est-ce pas Frédéric Capra, dont je vous ai parlé la semaine passée, euh, disait que le GIEC nous disait que c'est 80 des GES qui devaient être arrêtés en 2020. On n'a pas réussi, c'est un échec. Il faut le reconnaître, puis on peut se reprendre. Cependant, ça me donne l'occasion de vous dire que j'ai vu à l'émission La Grande Librairie, euh, TV5 dimanche à 10 h à la télé, parce que la télé, ça existe encore, euh, un auteur qui s'appelle Claro qui a écrit un livre sur l'échec. Ça s'intitule « L'échec, comment mieux réussir? » Alors, c'est intéressant. Euh, il voit l'échec comme une condition de création. Et puis, euh, ça se bouscule dans ma tête, n'est-ce pas? Alors, concernant l'habitation, le projet d'habitation des étudiants sur la rue du Pacifique, il y a Buckminster Fuller, comme, comme je vous ai déjà dit, qui a travaillé ici en 1914, sur la rue du Pacifique, au moulin à coton. Et ce monsieur-là est devenu un héros, un génie multidisciplinaire. C'est lui qui a fait le Dôme géodésique et le pavillon des États-Unis à l'Expo 1967. Si ça ne vous dit rien, c'est la boule ronde que vous voyez à gauche du euh, pont quartier en entrant à Montréal. Alors, c'est un symbole de faire plus avec moins. C'est le premier qui a dit qu'on peut faire plus avec moins. Euh, il a calculé qu'on pouvait tellement faire plus avec moins de ressources et de temps et d'énergie que l'humanité avait, a toujours la capacité de se donner une belle qualité de vie sans nuire à l'écologie et sans guerre pour y arriver, puis de se croire bien joyeusement. Ça, c'est il y a 40 ans qu'il a dit ça, puis on ne l'a pas fait. Euh, fait que les, les conséquences, c'est la crise écologique. Mais comme je dis, on peut se reprendre d'une autre façon, par l'écolitératie, entre autres. Alors, euh, Suffoler a fait euh, le design d'une maison euh, qui s'appelle le Fly Eye Dome, euh, qui ne prend pas beaucoup de ressources pour faire cette maison-là. Et puis, son idée, c'était de la faire dans une ancienne usine d'auto désaffectée, puis de la réoutiller avec des, des outils de, euh, de la technologie spatiale au millionième de pouce. Et puis, il aurait sorti 2000 maisons par jour dans cette euh, usine-là. Et puis, c'était pour loger l'humanité, n'est-ce pas? Et euh, elle aurait coûté le coût d'un téléphone. Euh, à, à, elle, elle aurait été louable. Tu peux la louer et bon, pas nécessaire de l'acheter. Fait que, elle est autonome en énergie. Elle produit sa nourriture. Elle recycle ses déchets. Puis, euh, elle est intelligente dans le sens qu'on peut faire de l'éducation. Fait que, fuller cette idée-là, j'aimerais bien que ce soit... C'est sur la même rue que lui a travaillé au Moulin-Coton, la rue du Pacifique. J'aimerais que son esprit soit dans la nouvelle maison des étudiants. Parce que cette émission-là, c'est dans le but d'essayer de, de donner de l'espoir aux étudiants actuels qui ont de l'éco-anxiété, de mais pas juste à eux autres, à moi-même et euh, aux années. Et puis, euh, cependant, mon émission euh, elle va être terminée à peu près au mois de soit mai, soit décembre prochain parce qu'en parenthèse, il va y avoir le climatoscope qui va faire euh, un numéro sur les neuf limites de la planète en septembre prochain. Puis je vais interviewer des gens là-dessus. Et puis, euh, donc, une fois que l'émission va être terminée, je pense que les capsules vont rester deux ans disponibles. Après deux ans, il ne restera plus rien. Alors, comment communiquer de l'espoir? Bien, ce serait de, dans un bâtiment, dans un projet d'une maison étudiante qui euh, serait, disons, un modèle d'éco-efficacité énergétique qui est de confort et de source de santé. Euh, ensuite, je vous ai dit que j'ai vu, dans, allez voir ça, le, pour le Québec est meilleure mine. Je vous ai parlé d'échecs aussi. Euh, j'ai vu à Doc Humanité, allez voir ça dans Internet, Doc Humanité, le document, j'ai des voix dans ma tête. C'est la psychiatre Marie-Ève Coton qui va en, au nord du Québec, là, euh, je pense, au, à tous les deux mois, passer une semaine pour euh, aider euh, ceux qui souffrent psychiquement, nos frères et sœurs euh, inuits, parce que eux se suicident 14 fois plus que nous. Alors, ils, ils demandent de l'aide. Nous pouvons les aider, puis Marie-Ève Coton les aide. Et ce document-là nous montre comment. Et puis, pour l'instant, ce serait leur enseigner à s'auto-administrer eux-mêmes leur propre système de santé. Ça, c'est très intéressant. Et deuxièmement, je voulais vous dire que hier, j'ai vu un webinaire d'Internet. C'est euh, le baromètre écologique. Vous pouvez aller voir ça. Et puis, c'était plus précisément sur la médecine et la santé à l'ère de la crise écologique euh, et plus précisément de la crise climatique. Alors, euh, la crise climatique, c'est la plus grande menace à la santé, disait la médecin Claudel Pétrin-Dérosier. Une jeune médecin qui n'a pas 30 ans. Très intéressante. Et puis, elle dit aussi qu'en même temps que c'est une menace, c'est une solution. Parce que si on applique les solutions, comme par exemple le verdissement, on règle les problèmes de santé. Troisièmement, euh, on entendait beaucoup cette semaine euh, parler de l'augmentation de 145 de la maladie d'Alzheimer chez les aînés. Mais les aînés, c'est ça, les gens de, qui ont aujourd'hui 20 ans qui vont vieillir. Alors, alors euh, je voudrais vous parler de Michael Greger. J'en ai déjà parlé à l'émission quelques fois. Euh, c'est un médecin qui est passionné de nutrition pour guérir la maladie et créer la santé. Là, son livre « Comment ne pas mourir » en sous-titre « Ces aliments qui, prennent et, qui préviennent et renversent le cours des maladies ». C'est euh, comment prévenir 15 maladies chroniques ou les guérir. Là. Alors, je fais une nuance. Euh, il y a un chapitre sur la maladie d'Alzheimer qui est très intéressant, très complet. Je vous encourage à aller lire ça. Euh, cependant, il dit que la maladie d'Alzheimer n'est pas guérissable, mais on peut la prévenir. Alors, il faut commencer à 20 ans. <rire> fait qu'il faut manger. C finalement, c'est un régime végétalien ou végétarien là, qui est suggéré. Et puis euh, avec beaucoup de science et de connaissances euh, pour cibler très précisément. Exemple. Le cancer de la prostate, il y a la poudre de Canberge. Tu sais, si on ne le sait pas, là, on ne le sait pas. Fait que c'est dans ce livre-là que c'est écrit. Fait que je voudrais vous dire un petit mot, parce que là, on rentre dans la, la capsule art écologique. Là. Fait que je vais faire ce cours. c'est... J'ai reçu de la Fondation Grantham, G-R-A-N-T-H-A-M, euh, des capsules art et environnement. Donc, euh, je remercie, tandis que j'y pense, euh, la professeure de l'Université de Sherbrooke, Maya Morel, qui écrit souvent des articles, soit dans le climatoscope, par exemple, sur l'art écologique. Euh, C'est elle, je suis élève avec elle et son époux, voir l'exposition à la Fondation Grantham sur l'art environnemental. Puis là, j'ai reçu des capsules. Il y en a une douzaine ça veut dire que théoriquement je peux faire au moins douze émissions tu sais, avec chaque capsule je peux en faire une fait que là j'en fais je me sers de deux capsules pour une émission Il y en a une c'est de Leila Majeri M A J E R I ça s'appelle le vivant pensé en renversement donc elle dit que cette œuvre là c'est à l'intersection de l'art et de l'ethnobotanique elle s'inspire de Lynn Margulis que je connais que je vous suggère d'aller voir. C'est un microbiologiste, L-Y-N-N Margulis. Et puis, euh, elle dit que les espèces se multiplient et se complexifient en coopération continue avec d'autres formes de vie plutôt qu'en compétition avec elles, contredisant la notion darwinienne de la survie du plus fort. Alors, c'est une leçon qu'elle nous donne ici. Euh, à l'espèce humaine, on devrait coopérer plutôt que compétitionner. Deuxièmement, il y a Nina Vroemen, V-R-O-E-M-E-N, euh, le, le, sa capsule, ça s'appelle « Leçon d'un passé nucléaire ». Bon, ça fait que l'énergie nucléaire euh, reconnaît un regain, tu sais, puis c'est pas nécessaire d'avoir cette énergie-là. Ça fait que très intéressant, allez voir ça, la Fondation grand Am. capsule art et environnement. Je reviens, parce que là, actuellement, je suis un bon gars, euh, je prends du thé vert, je, c'est plein d'antioxydants. J'ai mangé tout à l'heure un peu de chocolat noir avec beaucoup d'antioxydants aussi. Alors, il euh, y a quelqu'un qui m'encourage dans ce sens-là. Oui, bonjour, ici Claude et à nos futurs. Euh, J'ai manqué de contrôle de la... cette technologie-là. Ça fait que, euh, tout à l'heure, je parlais de Michael Greger. Euh, en mangeant mieux et en mangeant végétarien, il nous dit qu'on peut contrôler une partie du climat. Alors, euh, euh, sachez-le. Allez voir Michael Greger. Et puis, en, en termes de gaz à effet de serre, de 1990 à 2021, il y en a eu plus que depuis le, le début de l'histoire de l'humanité jusqu'en 1990. Alors, c'est une bonne petite leçon, ça, faire attention à ça. Et comme nouvelle, j'en je, ai un paquet, là, je n'ai pas tout, tout le temps de lire euh, tout ça. Je n'ai jamais été aussi près qu'aujourd'hui, mais je n'ai jamais autant rien fait par rapport à ce que j'avais prévu. Ce n'est pas grave. Il est 11h34, il reste euh, quelques minutes hein, pour se reprendre. Fait que, donc, à propos de HD, HD, c'est le Centre pour le dialogue humanitaire. Je pense que c'est notre médecin Liu, une médecin euh, québécoise là, qui travaille dans les, euh, les endroits où il y a de la pauvreté. Alors, HD, c'est notre mission est de prévenir et résoudre les conflits armés par le dialogue de la médiation et de la diplomatie discrète. Alors, allez voir Centre pour le dialogue humanitaire. Notre Pierre Langlois, nous, notre physicien qui a écrit le livre euh, Rouler sans pétrole, dit que les véhicules euh, électriques et hybrides vont pouvoir fonctionner 90 du temps au lieu d'être stationnés 90 du temps. Alors, allez voir son site internet, Pierre Langlois, par exemple, la stupéfiante révolution des véhicules autonomes. Et puis, bien, allez voir exactement. Euh, le monorail suspendu québécois, c'est un monorail, un projet de monorail qui n'a pas fonctionné. Euh, il y a actuellement une nouvelle coopérative qui essaie de mettre ça sur route, là, sur, parce que c'est un, un moteur roue qui a été inventé par un physicien québécois. Et puis, ça pourrait faire Montréal-Québec en pas beaucoup de temps, 150 km h je crois, en toute sécurité, dit-on. Alors, examinez ça, le monorail Montréal-Québec. Le Devoir a fait un article là-dessus en 2018 changement de sujet, mais très important, très intéressant. Les courges. Saviez-vous ça que euh, il y a euh... un, deux, trois, quatre... T'sais, là, j'ai comme une douzaine de courges en face de moi. Là. La Buttercup, l'Ambercup, la Carnival, la Delicata, la Lady Godiva, euh, la Triangle. Fait que je vous encourage à découvrir ça. Moi, je le fais. C est, c est surtout l'hiver, c'est bien le fun. On peut mettre ça dans des soupes euh, on peut avec des légumineuses. D'ailleurs, les légumineuses, hein, euh, tout le monde dit que c'est bon. là Faudrait prendre l'habitude dans notre culture d'introduire la légumineuse parce que c'est un moyen d'avoir des protéines, du calcium, un moyen naturel. Euh, c'est bon pour la santé. Puis avec de la pratique, c'est bon au goût, t'sais. On peut, on peut faire avec des, des bonnes herbes et tout ça. Fait que finalement, j'ai aussi un article qui s'appelle Planetary Health Alliance. Je reçois ça par courriel puis mon système l'a traduit en français. La santé planétaire est un mouvement social et de domaine transdisciplinaire axé sur les solutions et l'analyse des impacts des perturbations humaines et des systèmes naturels de la Terre sur la santé humaine et toute la vie sur Terre. Allez voir ça. Et puis, euh, L'European Public Health Alliance, EPHA, euh, il y a un article qui s'appelle Climate Noise, l'intersection entre le changement climatique et la pollution par le bruit. Ensuite, vous pouvez voir euh, le 20, 2023 XDI, le rapport sur les risques climatiques physiques pour les infrastructures hospitalière mondiale. On dit que pas moins de 16 245 hôpitaux sont menacés euh, dans leur existence à cause des changements climatiques. Euh, romio Bouchard, euh, spécialiste en réforme de la démocratie et puis euh, qui, est, qui a été un agriculteur écologique euh, il y a longtemps, euh, dit dans, un, dans sa page Facebook, par exemple, que la leçon du Chili en matière de constitution... Le Chili n'arrive pas à se débarrasser de la constitution rétrograde, rétrograde du colonel Pinochet. Une constitution écrite par une assemblée constituante élue a été refusée parce que trop à gauche. Une autre, écrite par le conseil constitutionnel dominé par la droite, vient aussi d'être rejetée parce que trop à droite. Pourquoi cette impasse? La réponse est claire selon moi. Parce que dans les deux cas, l'écriture de la Constitution a été prise en otage par les partis politiques au lieu d'être confiée à une assemblée de citoyens représentatifs et non partisans, donc tirée au sort. L'écriture d'une Constitution, surtout dans le contexte de polarisation politique actuelle, doit relever du peuple et écarter soigneusement l'influence des partis politiques. On parle de plus en plus d'une Constitution québécoise. Saisissons la leçon, le PQ en particulier. Ne laissons pas écrire notre Constitution par des politiciens partisans en conflit d'intérêts par définition. La Constitution canadienne a été écrite par Trudeau et ses proches et adoptée sans référendum et sans l'accord de l'Assemblée nationale du Québec. Nous savons ce qui en retourne, surtout pour nous, Québécois, Québécoises. Mieux vaut pas de Constitution qu'une Constitution écrite par les partis politiques. Euh, dans le Courrier des stratèges, il y a un article de Éric Denecé, qui s'appelle « Les États-Unis suscitent des conflits partout dans le monde ». On le savait. Moi, je savais ça. Mais on a un article qui nous le dit. Et puis, je répète ce que je vous ai déjà dit. Elise Boulding a écrit un livre pour l'épanouissement d'une culture de paix. Euh, C'est pertinent pour Sherbrooke parce qu'elle fait partie du réseau des maires et Mères pour la paix. Euh, Cherchez-le pas à la ville, vous ne le trouverez pas. Mais si vous cherchez dans le réseau de Mayors for Peace, vous allez voir que Sherbrooke, en fait partie. Également, il y a euh, la campagne pour abolir les armes nucléaires. C'est International Campaign Abolition Nuclear Arms. C'est ICAN, là, mais euh, bon. Et puis, le traité TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires. En France, c'est plus fort qu'ici au Québec. Euh, il y a un article qui s'appelle « Non au détournement de l'épargne au profit de l'industrie d'armement ». Et puis, il y a un appel des villes et des collectivités territoriales pour soutenir le Tian. Euh, et donc, c'est comme un manifeste, là. On monte le manifeste et euh, les villes qui ont été signataires. J'ai ici un article du Courrier diplomatique français qui s'appelle... Communication sur le changement climatique pour la planète et pour la population. C'est du docteur Ahmad Mohamed Khalid, K-H-A-L-I-D. C'est qu'il nous dit tout simplement que pour bien communiquer, c'est important, euh, il faut des communications claires, faciles à lire et étayées. Et puis, les experts constatent qu'il y a un manque de volonté politique en matière d'action pour le climat, ce qui exige une plus grande participation des citoyens et une demande du public. Comme si on ne le savait pas. Ça fait 20 ans que je sais ça. Mais c'est l'ONU qui parle, fait qu'on les respecte. Euh, il y a un article dont j'ai déjà, déjà parlé, mais c'est une courte révision là, dans le devoir. Il y a une, le combat pour une rue partagée à Sherbrooke. C'est un article du 8 janvier 2024 sur la rue London. On veut moins de vitesse, c'est une rue partagée. Et puis, il y a un bateau à la voile qui est en train de voiler pour nous apporter du café à Sherbrooke. Et avec les résidus de café, saviez-vous qu'on peut faire du, des champignons et moult autres produits? Claude, à, à nous le futur, je vous reviens bientôt. Ici, c'est FAC pour à nous le futur. J'ai raté la publicité. Je vais aller voir comment réparer ça dans l'avenir. Euh, il ne reste pas beaucoup de minutes. Euh, je vais vous dire euh, deux, trois bonnes nouvelles sur huit. En février dernier, le Pérou et la Bolivie ont signé une entente de 500 millions de dollars pour préserver le lac Titicaca. Euh, en 2016, euh, 20 pays ont mis ensemble 5,3 milliards de dollars pour la conservation de l'océan, euh, pour créer 40 sanctuaires marins, ce qui couvre un espace de 3,4 millions d'hectares. Également, euh, il y a une personne locale, là, Martin Lemins, qui a publié un document qui s'appelle Le changement climatique, guide pratique. J'apprends, je réfléchis, j'agis. C'est disponible dans Internet. Vous avez la revue Reporter que vous pouvez trouver dans Internet. C'est très intéressant. Reporter. -e. Euh, je vous donne quelques exemplaires de, de ce qui s'est passé. Là. Il parle de Corinne Morel-Darleux. Euh, C'est On peut être révolutionnaire sans abandonner la joie. Très important. Et puis, un autre article, c'est dans la cabane de Filto Filtoshiba. C'est l'autrice écologiste de l'année. Et je crois qu'elle demeure présentement à Sherbrooke. Elle a écrit des romans. Puis, on, on parle de Pierre Lieutagui, T-A-G-H-I, un humaniste pionnier pour le 21e siècle. Le devoir, cependant, nous dit que les enfants sont en danger, il faut prendre soin d'eux. C'est Gilles Julien, qui est un pédiatre. Donc, c'est le 27 décembre 2003, euh, 2023 plutôt, Allez voir ça. Et euh, le 27 décembre 2020, 2023, c'est assez récent, euh, M. Guterres euh, des Nations unies nous dit deux points. Le monde doit se préparer à la prochaine pandémie et agir sur la base des leçons tirées de COVID-19, a déclaré M. Guterres dans un message publié mercredi à l'occasion de la Journée internationale de la préparation aux pandémies. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez ça, Habitat pour l'Humanité, ça a été parti, je pense, par M. Carter, l'ancien président des États-Unis. Euh, il y a du bénévolat, puis il y a des gens qui construisent des maisons gratuitement pour ceux qui en ont besoin. Alors, allez voir ça. Fait que je vais terminer ici. Mon nom est Claude Saint-Georges. Je vous souhaite une très bonne semaine. Survivez en paix et en santé. Et puis, euh, je vais vous parler d'agriculture biologique. Je pense les quatre prochaines émissions à peu près, tellement j'ai de stock là-dessus. Voyons, je ne suis pas moi-même un agriculteur, mais je suis bien informé du sujet. Et puis euh, les, les graines, ça me dit quand même quelque chose. Là. Les semences, on, on peut faire ça euh, dans son petit jardin euh, derrière chez soi. Et puis, je vais avoir une émission sur la neuropédagogie. Qu'est-ce que c'est la neuropédagogie? Genre apprendre à apprendre, apprendre à penser, les intelligences multiples. Une émission sur le, le plaidoyer pour le vivant. Et puis, euh, j'ai une, une, une section spéciale, c'est Inusité. Je vais faire une émission sur l'inusité. Évidemment, il, y avoir, il va y avoir quelques euh, affaires sur le changement climatique. Et puis, on va se retrouver au mois de mai avec un congé pour l'été. Et puis, je reviendrai en septembre pour interviewer les gens qui auront écrit des articles dans le climatoscope à propos des neuf limites de la planète. Et sûrement quelques gens aussi sur la crise sociale, hein, parce qu'on a, on a neuf limites, mais on a douze besoins sociaux à satisfaire pour arriver à ce que l'économiste Robert appelle « une zone sûre et juste pour l'humanité ».« N'ayez crainte, on est capable d'y arriver, il suffit de vouloir, et je le veux, et je vais vous m'arranger pour que vous le vouliez aussi. <rire> » Et puis, euh, comme synthèse de toute cette imbroglio hétéroclite de sujets, de pensées, d'idées, il y a quelque chose qui est simple à comprendre, c'est l'économiste euh, Éloi Laurent qui nous le dit, euh, en, en, en se faisant l'avocat de la boucle sociale-écologique. Donc, dans cette boucle-là, on peut résoudre tous les problèmes sociaux, et tous les problèmes écologiques, si on s'y euh, donne la peine. Exemple, à Paris, il y a eu un plan d'alimentation durable, un plan santé-environnement, deux choses qu'on n'a pas ici à Sherbrooke. Il y a un plan climat-air-énergie. On ne l'a pas encore ici. Euh, il est dans notre site Internet, mais il n'est pas adopté. Et aussi un plan mobilité. À Sherbrooke, il se passe des choses hein, en mobilité. Il y a des petits conflits. Il y a des gens qui ne veulent pas la piste cyclable devant leur magasin. Je, je peux comprendre ça. Il y a des discussions qui s'en viennent. Il y avait un débat ce matin là-dessus. Alors, euh, bonne journée. À la prochaine.